0: Terus, yang kedua itu Ayat yang ketiga Tentang waktu Dulu kita pernah kuliah panjang lebar Tentang waktu Kalau katanya tali, sederhananya gini loh Time is Wasis because It discover everything Time is the wasis Of all things For it bring everything to light Waktu adalah Waktu adalah Yang paling bijaksana, karena waktu yang menemukan semuanya. Dan yang kedua, waktu adalah yang membuat segalanya bercahaya, semuanya selesai. Jadi waktu itu sesuatu yang paling bijaksana. Banyak masalah yang selesai dengan waktu. Kadang-kadang ada masalah yang kalau kamu pikir sendiri sumpek solusinya gimana ini, enaknya aku gimana, tapi alas sudah pasrah saja, serahkan saja, ditunggu waktunya dan selesai sendiri. Hari ini mungkin kamu patah hati, diputus pacarmu, kan gelap itu semuanya, aduh, tapi lama-lama dia selesai. Tanpa harus kamu capek-capek, nyari obat kemana, nyari dokter kemana, tunggu saja nanti selesai. mungkin kamu membayangkan mau ujian wah besok kalau ujian gimana ya pak pusing gimana allah tunggu saja berapa jam ujiannya dua jam tiga jam lagi urusanmu selesai jadi apa apa tinggal tenang aja waktunya akan pak apa bisa ya pak besok saya lulus ujian ujianmu kapan bulan depan oh tunggu saja bulan depan setelah itu urusanmu selesai waktu yang paling bijaksana. Jadi kalau kamu galau, urusanmu pusing apapun, jawablah pakai waktu. Kalau memang kamu tidak nemu jawabannya, jadi misalnya urusanmu tentang apa tahun depan ya jawab saja, insya Allah tahun depan plus satu hari selesai urusanku. Entah selesai dengan hasil apa. lu kalau ada masalah lagi pak ya tambahi waktu lagi. nanti lama-lama selesai jadi time is wisest yang paling bijaksana itu waktu dia bisa menyelesaikan masalah apapun bahkan mungkin yang seolah-olah ndak ada harapan oke selama kamu masih punya waktu kamu akan punya harapan ndak ada orang yang hancur sama sekali saat dia masih punya harapan itu pandangan tales selanjutnya tentang harapan Harapan adalah kepunyaan kita semuanya ndak ada satupun orang yang hidup tanpa harapan Sekaya apapun kamu kalau ndak punya harapan maka kamu miskin Semiskin apapun kamu kalau masih punya harapan-harapan kamu masih kaya masih bisa hidup panjang. Jadi, yang penting harapan Kan banyak cerita Kayak di Korea itu artis Terkenal, kaya Malah bunuh diri Kenapa? Dia sudah Tidak punya harapan lagi Apa saja dia punya Hanya satu yang tidak dia miliki Harapan Hidupnya merasa buntu Tak, tidak bisa berkembang lagi Kadang-kadang Mahasiswa itu yang sudah lulus lebih sumpek daripada yang tidak lulus-lulus. Kenapa? Yang tidak lulus-lulus masih berharap bisa lulus. S Sementara yang sudah lulus, lah terus aku mau ngapain ini? <laughs> Jadi kenapa kamu bingung nyari cantolan harapannya apa lagi? Jadi lo kalau masih ada, kamu tidak lulus kan masih ada targetnya. Saya ingin lulus pak, ingin segera lulus, masih ada targetnya, ada yang diharapkan. Tapi begitu harapan terpenuhi, kalau kamu tidak punya target lagi, ya kamu bingung hidup mau apa lagi. Jadi kuncinya ternyata harapan dan harapan berarti ada hubungannya tadi dengan waktu. Waktumu pasti masih ada sepanjang kamu punya harapan. Dan selama kamu masih punya waktu, masih ada kesempatan untuk apapun yang kamu harapkan. Oke, jadi itu nasehatnya Talis selanjutnya. Ini juga potongan jawaban dari pertanyaan Ada orang tanya pada Thales, someone ask him, if it would be possible to hide evil from the gods. Ada orang tanya, Thales, mungkin tidak ada kejahatan yang bisa kesemunyikan dari Tuhan? Jawabannya Thales, not even in your thought. Bahkan, kejahatan yang hanya terbayang saja di pikiranmu bisa ketahuan oleh Tuhan. jadi hati-hati kalian sering pakai adagium Adillah sejak dalam pikiran karena meskipun hanya pikiran kalau itu jelek Allah tahu dan kalau dalam Alquran kan famayamal miskolah zarrothin sharroyaroh mungkin yang seberat biji zarroh itu ya antara lain pikiran-pikiran rusakmu itu pikiran-pikiran kacumu itu pikiran-pikiran Meskipun hanya dalam pikiran. Kamu membayang-bayangkan apa pas di kamar mandi misalnya. Loh kok kamu ketahuan? Memang ngapain di kamar mandi? Oh, ketahuan. Berarti kamu ada. Allah tahu. Maksudnya Allah tahu apa. Berarti apa? Diperhitungkan. Jadi bahkan talis saja sudah bisa bilang semacam ini. not even in youth. dalam pikiranmu pun sebaiknya jangan jahat jangan rusak karena Tuhan pasti tahu. Terus ada yang tanya juga to the adulter jadi ini ada adulter ini mungkin orang yang melakukan tindakan melawan moralitas seksual mungkin perzinahan Jadi suatu ketika ada seorang pezina yang datang, kemudian tanya, haruskah aku bersumpah bahwa aku tidak melakukan. Jadi ini ada orang yang sudah tertangkap basah, mungkin di keruduk di hotel sama pasangannya orang lain, terus dia bilang, saya mau sumpah bahwa saya tidak melakukan itu. Jawabannya Thalys, Adulteries not worse than perjury. Perjury itu sumpah palsu. Jadi melakukan perzinahan itu tidak lebih jelek daripada sumpah palsu. Jadi kamu ini maksudnya apa? Kamu ini sudah salah, jangan nambah salah lagi. Kamu sudah keliru ya sudahlah diperbaiki kalau memang itu salah bertobat minta maaf tapi jangan nambah salah lagi dengan bersumpah palsu dua-duanya jahat kita kan sering begini menutupi kesalahan dengan kesalahan sudah salah nambah salah bolos nggak masuk kuliah salah ditambahi salah ditanya dosennya bohong lagi double itu namanya itulah. Jangan dibiasakan dobel kesalahan. Orang yang dobel kesalahan itu ciri yang pertama, dia tidak sadar kesalahannya yang pertama. Belum sadar kesalahannya yang awal. Dan malah nambah kesalahan selanjutnya. Jadi itu nasehat dari Thales. Terus, kalau ini tentang mencela Tidak ada sesuatu pun yang tak layak celah karena segala sesuatu ada kekurangannya dan tidak sempurna. Jadi maksudnya apa? Jangan suka mencela karena apa? Kamu juga punya kekurangan. Manusia Jangan saling mencela, tapi usahakanlah saling membantu, saling memperbaiki kekurangannya masing-masing. ndak ada satu hal pun yang sempurna. Wong kita ini hidup di dunia. Sebagus apapun tokoh yang kamu idolakan hari ini, pasti ada celahnya. ndak mungkin tidak. Tak ada sesuatu pun yang tak layak celah. Jangan percaya kalau kamu dibilangin Orang ini, orang itu Temanmu yang ini, temanmu yang itu Itu baik sekali, perfect Tidak ada Atau kalau ada temanmu bilang Wah kamu ini orangnya baik hati, tidak sombong Soleh, bagus 100% Tidak mungkin Pasti tidak Apalagi tentang diri kalian masing-masing Kalian sendiri kan yang tahu jelekmu di mana, Cuma ndak kamu tampakkan aja dan dibantu oleh Allah untuk tidak tampak. Kalau jelekmu tampak, itu mungkin kamu ndak berani, mungkin ngaji ke sini aja ndak berani. Untungnya tersembunyi. Kalau dosa dan kejahatan itu bisa dilihat itu wah. Mungkin kalian ngaji ndak berani, keluar ndak berani. pingin menghapus ini dulu biar nggak kelihatan orang. apalagi kalau yang disebut dosa sampai pikiran-pikiran jelek mu, sang Soyo kamu mungkin keluar rumah aja ndak berani keluar kamar mungkin juga ndak berani nanti dibaca saudaramu orang tuamu wah anakku pikirannya ngeres kape nanti yang ada tergambar di anunya kelihatan semua ndak ndak ada orang yang sempurna setiap orang punya kekurangan punya kelemahan maka Kalau ada orang jelek, kalau ada orang salah, jangan dijatuhkan, jangan dicaci, jangan direndahkan sedemikian rupa, karena kamu sendiri juga tidak sempurna-sempurna amat. Kita juga punya banyak kesalahan. Kita juga tidak sesuci pandangan orang tentang kita. Itu maunya quotes ini. Kemudian, Yang kedua tadi sudah disebut ya Hindari melakukan sesuatu Yang akan kau celah Jika orang lain melakukannya Terus Nah Kalau ini parameter Kebijaksanaan A multitude of words Is no proof of a prudent mind Banyak omong Itu bukan bukti Pikiran seorang bijaksana. Jadi jangan dikira banyak ngomong, banyak ngasih kajian, banyak cerita macam-macam itu terus dia jadi bijaksana. Justru orang yang bijaksana itu biasanya ndak banyak ngomong. Kenapa? Dia lebih sibuk untuk mencermati dirinya, membaca dirinya. Dibandingkan membaca orang lain Karena Ngomong keluar itu lebih mudah Makanya tadi katanya talis Yang paling mudah apa? Memberi nasihat Memberi nasihat itu kan selalu keluar Untuk orang lain dan itu mudah Anak kecil saja bisa Buktinya banyak da'i-da'i cilik Ya kan? Kalau sekedar ngasih nasihat Kamu kalah sama anak kecil-kecil itu wong itu gampang Tinggal latihan gaya dan diapalkan Yang susah apa masuk menasihati diri sendiri, maka banyak omong itu bukan bukti bahwa orang ini bijaksana, itu maunya talis Karena justru orang bijaksana itu sedikit ngomong, dan secukupnya ngomong. Kok ngomong dipanjang panjangkan kan, itu cirinya orang tidak bijaksana. Jamaahnya sudah gelisah, dia malah nambah-nambah. Sudah jam 1 kurang seperempat, ini Jumatan nggak selesai-selesai khotipnya. Kamu kan gelisah, oh, khotipnya masih asik. Bayangannya jamaahnya semangat mendengarkan. Nah, Padahal jamaahnya banyak yang ngantuk. Tapi dia asik ngomong, itu gak bijaksana. Ngaji kayak gini sudah banyak yang ngantuk, kok tak lanjutin terus sampai jam 10 itu gak bijaksana. Jadi harusnya segera saya tutup. Bukan no proof of a prudent mind. Bukan ciri dari pikiran yang bijaksana. Bijaksana itu paradigma pas. Kalau butuhnya ngomong setengah jam, ya setengah jam. Butuhnya ngomong satu jam, ya satu jam. Butuhnya dua jam, ya dua jam. Tidak harus dipatok oleh waktu yang tidak penting. Jadi, Jangan banyak omong. Intinya katanya Thales gitu. Orang bijaksana itu lebih banyak diam. Kenapa? Pikirannya yang sibuk. Mulutnya nanti saja. Kalau sudah dibutuhkan ngomong. Jadi lebih banyak mendengarkan, lebih banyak berpikir. Karena ini menyangkut keselamatan kita. Kalau katanya Al-Quran kan, wakolu laukuna nasma'u awna'kilu makuna fi ashabisair. Kalau seandainya dulu di dunia aku lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak berpikir mungkin aku tidak masuk neraka sekarang, cuma karena terlalu banyak tingkah, terlalu banyak ngomong akhirnya masuk neraka jadi, jangan mau multitude of words kan biasanya mahasiswa kan gitu kadang-kadang, makalah harusnya lima halaman beres, tapi karena diwajibkan sepuluh halaman, terus kamu ngomong tidak karu-karuan, sampai halaman ke sepuluh, akhirnya yang lain jadi bingung kalau bisa satu halaman selesai ya bikin makalah satu halaman kalau ngomong satu kata cukup ya ngomong cukup satu kata aja, ngapain dua kata, kata yang kedua mubadhir temannya setan <laughs> dan makalahmu berarti yang halaman-halaman basa-basi itu ya mubadhir semua temannya setan, oh, teman kita banyak setannya oke okay. Terus terakhir harus terakhir ini karena sudah terlanjur ngomong harus bijaksana. Ya lihat situasi. Ini dalil dari Talis untuk orang yang ngutip pikirannya. Ini katanya Talis, I will be sufficiently reward if when telling it. To others, you will not claim the discovery as you own, but will say it was mine. Aku akan merasa cukup dihargai kalau saat engkau menceritakannya pada orang lain, engkau tidak mengklaim temuan-temuanku, gagasan-gagasanku sebagai milikmu. Tetapi, engkau mengatakan bahwa itu adalah milikku. Jadi kalau menyampaikan gagasan-gagasan, ini sebenarnya etik ya, pelajaran etik. Kalau hari ini mungkin munculnya jangan pelagiat. Pelagiat itu, ngutip pikirannya orang, mengambil bukiranya orang, tidak disebut miliknya orang, kamu akui sebagai milikmu. Dan itu diajarkan oleh Tales. Aku akan cukup dihargai. Kamu ndak usah bayar pakai pikiranku. Ndak apa-apa dipakai saja. Tapi sebutlah itu pikiranku. Jangan diklaim sebagai pikiranmu. Jadi makanya ngaji ini saya usahakan harus disebut sumbernya. Kalau tokohnya siapa itu harus disebut biar ndak kelihatan aku hebatnya luar biasa. Wong cuma ngutip, kok. dari tokoh-tokoh. Jadi biar mereka yang sepanjang hayat berpikir, mencari hikmah, mencari kebijaksanaan tidak kita kecewakan. Kita hargai usahanya. Bayangkan kayak Talis ini kan sampai ndak nikah loh. Saking asiknya, kamu yang enak-enakan tinggal ngambil pikirannya malah ndak disebut sumbernya dari mana. Jadi Etik ini nanti yang melandasi pikiran untuk kita tidak pelagian. Kalau dilihat dari kacamata kita hari ini, gagasan-gagasan talis mungkin sudah banyak yang kita tahu. Cuma kalau kalian membayangkan bahwa ini adalah sekitar 600 tahun sebelum masehi, maka gagasan ini sebenarnya luar biasa. Bayangkan 600 tahun sebelum masehi. Di Indonesia zaman itu mungkin masih masyarakat primitif. Jadi kacamatanya harus digeser. Oh ini gagasan-gagasan yang luar biasa. Bahkan beberapa diantaranya kan sangat relevan untuk kita pakai hari ini. Itulah hebatnya tokoh-tokoh zaman dulu. Kalau pakai bahasanya sedusena, seru wawasannya bersifat perennial. Jadi perennial itu dalam tanda petik abadi. Kita baca kapanpun selalu relevan. Hari ini kita ngomong plagiasi, ternyata zaman Thales dia sudah ngomong semacam ini. hari ini kita ngomong, apalagi tadi, orang bijaksana jangan terlalu banyak omong, ternyata masih relevan juga, buktinya kamu manduk-manduk, berarti hari ini memang banyak orang yang kelebihan dosis ngomongnya. Ya kan? Mencela, apalagi mencela, wis, sekarang setiap postingan isinya celaan, itu jadi relevan terus, oh, menunjukkan bahwa memang ini mungkin ide ini memang ide perennial, gagasan-gagasan yang abadi. Manusia butuh ini terus-menerus. Oke. Okay. Saya kira itu ya. Nanti kalau saya lanjutkan tidak bijaksana. Kalian sudah berjuang mati-matian untuk tidak terjatuh. Ngantuk. Minggu depan kita lanjutkan dengan muridnya. muridnya, cucu muridnya mungkin namanya Pitagoras Pitagoras ini unik filosof, matematika tapi ada mistiknya bahkan punya semacam torekot ya, torekot Yunani mestinya ya oke kita ketemu insyaallah Rabu depan, kurang lebihnya mohon maaf wallahul Wallahu alam bisawab